0: 0. Wetenschap vandaag. Met in de studio Martijn Rosdorf met, zoals beloofd, klimaatwetenschappelijk nieuws deze week. Gisteren
1: is, het is de hele week, ja. Morgen, Carlijn ook. In Sharm el zijn ze aan het vergaderen over de toekomst van de wereld. En wij gaan het over de toekomst van Nederland hebben.
0: Oké. Okay. Je hebt gesproken met fysisch geograaf Dr. Kim Cohen van de Universiteit Utrecht. Yes. Nou, wat, wat kon hij jou vertellen?
1: Over zeespiegelstijging en een kaart. Het kaarten die hij gemaakt heeft met zijn collega's samen. Die zeespiegelstijging heeft niet alleen gevolgen voor arme landen zoals Bangladesh en Vietnam... om maar twee gebieden te noemen, mm -hmm. Ook in een grote rivierdelta aan zee liggen. Um, Cohen en collega's hebben dus kaarten gemaakt. Wat gebeurt er met Nederland bij twee meter zeespiegelstijging... en wat gebeurt er bij vijf meter hogere zeeën? Let op, de berekeningen zijn wel gemaakt... ervan uitgaan dat we helemaal niets doen. Hè? Dus geen dijkverhogingen of zandsuppletieën voor de okay. kust. Dat soort dingen. Dat en als we
0: hebben. dus helemaal... Niks doen, wat gaat er dan met Nederland gebeuren? Nou,
1: het woord is aan Kim Cohen, fysisch geograaf.
2: Een Twee meter, dat is nog wel enigszins tegen, tegen te houden. Maar je hebt wel heel veel problemen op allerlei plekken. Het is dan niet alleen dat je dijkjes wat hoger moeten. Het is ook dat allerlei dingen zoals we met onze polders ingaan... die we in droge zomers flink doorspoelen met, met water... wat we dan niet meer genoeg hebben... Uh, omdat die polders ook uh, verzilten. Dus er komt een beetje zeewater via het grondwater op, op Allerlei van dat soort dingen. Uh, en dat totaalbeeld van de problemen die er dan te overwinnen zijn. Uh, ja, dat proberen we dan in die kaart uh, weer te, te geven.
1: Ja, het, gevolg, het gevolg zijn dus niet mals. Uh, Verzilting van die polders. Landbouw wordt daardoor echt heel erg lastig. Onze drinkwatervoorziening komt daardoor hey. in gevaar. Maar ook de kans op dijkbreuken, uh, verderop in het land of dieper in het land... die neemt toe aan de kust, ontstaan dus grote problemen. Normaal gesproken voeren de grote rivieren allemaal slip en modder de zee in. En dat helpt om de kust weer zeg maar, aan te vullen, te versterken. Maar als die rivieren meestijgen met de zee... dan komt er niet genoeg modder oh. meer in, in, voor de kust terecht... om onze kust op lange duur te bes kunnen beschermen.
0: Nou ja, dat klinkt al niet heel hoopvol.
1: Nee, hij is wel wetenschapper en dus genuanceerd. Hij schetst dat het geen simpel plaatje is. De werkelijkheid is erg complex. En soms is er zelfs een heel klein beetje goed nieuws.
2: Nou, Als ik het bagatelliseer, dat het aan de zeekant nog enigszins meevalt... en dat het aan de landkant het ergst gevoeld wordt. Dus zowel in de polders van Nederland... die liggen van, uh, nou, van Zeeland, vooral in de Randstad... Uh, tot in Noord-Holland en dan het hele bochtje om Friesland en Groningen. Al die, die polders krijgen allemaal... Dezelfde type last en met de ene plek waarschijnlijk net met een andere maatregel dan op de, an, dan, dan op de andere plek. Uh, maar die krijgen allemaal last van, uh, van die verdrassing, grotere druk, wat, waterdruk, uh, sterkere verzilting en dat soort dingen. Het rivierengebied, dus midden Nederland en denk ook aan uh, IJsseldal en zo. Dat is eigenlijk het derde ge gebied wat ook last krijgt. En daar is het ja dat de uiterwaarden eigenlijk veel vaker onder water zullen, zullen staan... dan dat ze, ze nu, nu doen.
0: Ja, en dat is dan het vasteland. Maar Cohen en zijn collega's hebben ook naar de Waddeneilanden gekeken.
2: Ja, dat hebben ze zeker ook op dat kaartje heel goed in beeld gebracht. En dat is helemaal niet best. Nou ja, dat is heel uh, iconisch, de Waddeneilanden. En dan uh, als de zeespiegel omhoog komt... en ook vooral als dat met een uh, nou, vrij grote snelheid gebeurt... Dan gaan die nou, eerst de staarten van de Waddeneilanden... dat zijn nu allemaal natuurgebieden en een beetje militaire oefengebieden... en dat soort dingen. Die gaan als eerste flink veranderen. Die zullen ook wat kleiner worden. Daarmee verplaatst het ook een beetje. En uiteindelijk ja, gaan wat we noemen de Waddeneilanden wandelen. Ja, en die zullen dus wat uh, ver, verschuiven. Ja, en de dorpjes die daarop liggen en de campings... die kunnen niet wandelen zelf. Dus ja, daar gaat dan iets mee uh, gebeuren over honderd jaar.
0: En als je het dan helemaal terugbrengt tot de essentie... als die vijf meter zeespiegelstijging er komt... dan wordt het hele land onbewonbaar. Ja,
1: dat kan je wel zeggen. Maar let op, dat scenario gaat dus uit van als we niks doen... als we alle waterbeschermende maatregelen laten zoals ze, zoals ze nu zijn.
0: Ja, dus geen hogere dijken nee, en zo. Precies. En wat staat ons dan te doen nu?
1: Nou ja, Cohen die zegt, eh, vond ik erg opvallend... we moeten in ieder geval een beetje meebewegen met de natuur, met die delta. Want onze delta heeft namelijk een persoonlijkheid.
2: Dit is wat de delta zelf wil. En waarschijnlijk de wat goedkoopste en meest duurzame oplossingen... die moeten ook niet tegenin gaan tegen wat de, de delta zelf wil. En je moet toch een beetje met de natuur mee veranderen. Dat is waarschijnlijk toch wel de, de beste optie. Ja, wat ook een heel hard advies is. Zorg nou dat je die klimaatverandering beteugelt... Uh, zodat niet dat high-end scenario met van, die, van die twee meter uh, aan het eind van de, van de komende eeuw bereikt wordt. Maar dat het maar bij één meter blijft. Als we dat voor elkaar krijgen door CO2-reducerende maatregelen en dat soort dingen. Ja, dan hebben we veel meer tijd. Maar ja, of dat allemaal gaat, gaat lukken. Dat zijn ze in Egypte nu uh, weer eens een keer over aan het uh, vergaderen. Daar op, op wedden dat het gaat lukken om de klimaatverandering te beteugelen. Eh, je mag het wel hopen, maar je moet ook wel rekening houden... dat dat, dat, dat ergste scenario eh, toch de waarheid wordt.
1: Ja, het is niet allemaal een super vrolijk verhaal, maar we weten in ieder geval nu, dankzij de wetenschappers uit Utrecht, wat er gaat gebeuren bij die 2 meter stijging en bij die 5 meter stijging van de zeespiegel.
0: Ja, maar je kunt misschien toch iets positiefs horen, want tussen de regels door zegt hij, ja, die berekeningen die zijn dus allemaal gemaakt zonder mee te nemen wat de gevolgen zijn als we maatregelen treffen, zoals die dijken wel verhogen. Dus ja, kunnen we een beetje voorzichtig optimisme dat, hier
1: aantekenen? Ik wilde dat ook heel erg graag, maar Cohen zegt pas op met al te positief zijn.
2: Het is wel enorm veel werk en je moet ook niet pagataliseren van... ach, het val gaat wel meevallen met die klimaatverandering. Ah joh, we hebben zand zat in de Noordzee, dus we, wij bouwen alles. Daar moet je niet te veel op vertrouwen dat dat lukt, want eh, het gaat een enorme inspanning zijn. En het gaat niet alleen de dijkjes beïnvloeden, maar eigenlijk allerlei stukken van Nederland.
1: Nou, nog één klein dingetje, Cohen en zijn collega's... die werken natuurlijk samen en delen gegevens met de wetenschappers... uit die eerder genoemde andere deltas. Vietnam, Bangladesh, zo zijn er mm meer -hmm. plekken. We kunnen allemaal van elkaar leren, dat is logisch. Ik zet straks even een link naar die kaartjes uh, op de site. En als je op BNR-podcasts zoekt in de BNR-app naar Wetenschap Vandaag... dan kom je daar vanzelf uit.
0: Kaartjes op de site dus. Dankjewel, yes. Martijn Rosdorf.
1: Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders.